0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a hablar de la hemoglobina glucosilada que aunque hemos platicado de ella en muchos otros videos, en este caso vamos a hablar un poquito más a profundidad. Entonces, empecemos con este tema. Entonces, respondamos en términos generales qué es la hemoglobina glucosilada que hemos mencionado en muchos otros videos. Sin embargo, aquí nos vamos a dar un poquitín más a profundidad. Esencialmente, cuando nosotros comemos, esto ya lo vimos en las clases previas de diabetes, tenemos que comemos una comida, va a tener carbohidratos, lo cual conocemos en algunos sitios como azúcar. Por supuesto, todo el proceso de digestión, después de que las masticamos, pasa al estómago y después al intestino, se encarga de que se separe la comida, todo lo que contiene de los carbohidratos, y en el intestino se van a absorber y específicamente se transforman en glucosa. Entonces, ya cuando llega a la sangre, no es tal cual azúcar, sino que es glucosa. Esta glucosa evidentemente va a pasar a la sangre, a las venas y a las arterias, y lo que queremos aquí es justamente que llegue al resto de nuestros tejidos, entonces estos vasos sanguíneos van a llevar esta glucosa al cerebro, intestino, músculos, ojos, cualquier otro órgano que nosotros tengamos en nuestro cuerpo, y por supuesto de esta manera pueden utilizar esta glucosa y pueden continuar con sus funciones y sobrevivir de manera adecuada. Y Recordar, lo voy a hacer un poquito más adelante, pero dentro de esta misma sangre vamos a tener los glóbulos rojos, que de hecho le dan el color a esta sustancia. Entonces, de nuevo, recuerden, estos glóbulos rojos van a ser importantes. Una vez que está esta glucosa en la sangre, lo que tendría que pasar es que nuestro páncreas cuando la detecta, esto ya lo vimos en los videos de diabetes previos, que les voy a dejar enlaces en la parte de arriba, pero esencialmente, Así como se alimentan todas nuestras células de esta glucosa, al páncreas también le llegan, va a secretar insulina en respuesta a esta glucosa y eso lleva a que se almacene toda la glucosa que no usaron nuestras células. Esa energía sobrante se almacena en tejido adiposo, hígado y músculo y entonces la vamos a usar cuando tenemos hambre. Evidentemente entonces cada vez que comemos esto incrementa la glucosa en sangre, ya que pasó un tiempo, genera un pico, va bajando porque el páncreas activa debido a la producción de insulina, Haciendo pues básicamente una curva descendente hasta que volvemos a la basal. Cuando ha pasado mucho tiempo desde que comimos, entonces para que no siga bajando la glucosa, lo que se hace es lo opuesto a la insulina. Va el cuerpo a liberar glucosa que tenía almacenada a través de hormonas contrarreguladoras. Y también como hemos platicado anteriormente, básicamente lo que sucede en un paciente con diabetes mellitus tipo 2 es que tienen resistencia a la insulina. Por más que el páncreas trata de liberarla, no lo logra y entonces tienen hiperglucemia. Las características de la enfermedad de diabetes mellitus tipo 2 es uno, resistencia a la insulina y dos, hiperglucemia. Eso es lo que va a llevar a un paciente a tener todos los problemas asociados con, lo, con la diabetes. Por supuesto, hiperglucemia siendo un nivel de glucosa en sangre elevado. Y aquí justo tenemos los principales órganos. Cuando la glucosa está muy elevada, va a ser especialmente tóxica para el sistema nervioso, causando neuropatía y causando problemas en el sistema nervioso central, causando daño renal, causando un alto riesgo de infartos al corazón y al cerebro, eh, y por supuesto, a, a, a vasos sanguíneos. Y por supuesto, ya cosas más específicas como pie diabético, neuropatía diabética, retinopatía diabética, nefropatía diabética, etcétera, etcétera. Así de tóxica puede ser la glucosa, básicamente intoxicando y destruyendo lentamente todos los órganos que tenemos en el cuerpo. De manera que, como se sabe que la, la diabetes cualquiera, y en este video específicamente la diabetes mellitus tipo 1, hay diferentes estudios que utilizamos para el diagnóstico y el control del exceso de glucosa en sangre, y por lo tanto la diabetes mellitus tipo 2. Porque sabemos que mientras el paciente tenga niveles normales de glucosa, la, el daño que puede hacer la diabetes es extremadamente menor. Una vez más, un paciente que tiene diabetes mellitus tipo 2 pero que el nivel de glucosa es normal y se mantiene normal a través del tiempo, su riesgo de presentar complicaciones sabemos que es mucho, 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 mucho más bajo. Los tres estudios que hemos usado por muchísimo tiempo es la glucosa en ayuno, que es literal, vamos a tomar una muestra de sangre y ver justamente en qué eh, después de que han pasado 8 horas sin que el paciente ingiera ningún alimento y vemos en qué nivel tiene la glucosa. En teoría, un paciente que tiene todo ese tiempo sin haber comido nada ya está en su nivel basal. Las ventajas de la glucosa en ayuno es que es fácil de tomar, es una muestra de sangre, es también un poco una desventaja, porque por supuesto la toma de muestra de sangre es un poquito dolorosa, pero no lo es tanto, especialmente en manos de profesionales. Eh, otra ventaja es que nos indique exactamente la producción y liberación de glucosa por el cuerpo, es decir, no de los alimentos, sino de la que tenemos almacenada de nuevo en músculos, tejido adiposo e hígado. Y por lo tanto nos da el nivel basal que tiene ese paciente. Entonces de nuevo es una prueba buena, todavía se utiliza. Las desventajas es que no nos muestra el manejo de la glucosa en los alimentos. Es decir, ahí no sabemos si un paciente okay, tiene una basal perfecta, pero ya que come, su cuerpo no lo maneja bien y a lo mejor tiene picos muy, muy altos de glucosa en sangre. También no es tan bueno porque es relativamente variable día a día. Un día puede salir una basal, al día siguiente no cambia demasiado, pero puede salir un poco diferente por los alimentos que toma en general, otras patologías, medicamentos, etcétera. Y por supuesto, va a mostrar solo un instante, solo ese día cómo estudiamos en la basal. Nosotros intuimos que todos los días ese paciente reacciona así, pero por supuesto no tenemos tal cual esa certeza. Nos puede llevar a algunos errores por esta, eh, que sean tan independientes las muestras, que muestran solo un instante. La segunda prueba que tenemos es la curva de tolerancia a la glucosa oral, que literal, como suena el nombre, es o sea, llegar a un centro para hacer la prueba, tomamos una cantidad de líquido que es extremadamente endulzado con glucosa, de hecho es una carga de glucosa, por lo cual a algunos les puede gustar, a la mayoría les resulta demasiado, demasiado dulce, y de ahí me van a ir tomando muestras de sangre hasta cumplir dos horas. Este Son más piquetes, de nuevo, si so tenemos mucho miedo a las agujas, si nos duele, es mucho más difícil de hacer y justamente nos indica la ventaja, el manejo de la glucosa de la comida por el cuerpo, como estamos dándole la comida, evidentemente el paciente tiene que de nuevo en ayuno, le damos esta carga y entonces estamos midiendo a través del tiempo cómo hay este pico de glucosa y cómo con el paso de las horas va descendiendo. Digamos, la otra mitad de la enfermedad de diabetes mellitus tipo 2, la basal la estudiamos con la glucosa en ayuno y el pico inducido por los alimentos en la curva de tolerancia a la glucosa oral. Las desventajas es complejidad, eh, ya que el paciente debe estar ahí horas, no es como llego, me tomo la muestra y me voy. Eh, no indica la producción por el cuerpo, no indica si mi cuerpo es capaz de almacenar la glucosa y por supuesto eh, liberarla más adelante. El almacenamiento sí, porque justamente eso es lo que hace que caiga este pico de glucosa después de la, la carga. Sin embargo, ese tema de la producción de glucosa nueva, que sí se mide glucosa en ayuno, no lo vemos justo en esta patología eh, o en este estudio importante para la patología. Y una vez más, muestra un instante, muestra un solo día cómo se comportó la glucosa del paciente. Y esto es muy bueno. Y podemos un poquito suponer que se va a comportar parecido en otros días, que se haga un estudio similar. Sin embargo, eso es una suposición. No tenemos la evidencia de que eso pasa. Finalmente la glucosa capilar, es este estudio en el cual literal en los capilares de mis dedos, en las laterales, voy a picar con una, con una lanceta, se toma una gotita de la sangre que sale y se analiza la glucosa en ese instante de ese paciente. Es más fácil de tomar, es un estudio bastante rápido porque a diferencia de los otros que tienen que procesarse por químicos expertos, este tercero va a ser una maquinita que me da el resultado automático. Entonces lo puede incluso tomar el paciente y de hecho se utiliza mucho el manejo de pacientes diabéticos porque le pedimos al paciente que se tome esta gotita de sangre, para mí es su glucosa, de, en muchos días y a diferentes horas del día. Y esto nos da otra vez una idea general de cuál es la curva que está teniendo en todo un día un paciente con diabetes. De nuevo, nos permite hacer todo este manejo. Incluso nos permite adaptar ciertos fármacos que nosotros le estemos dando. Porque si de pronto empezamos a ver que tiene hipoglucemias, eh, que son bastante graves, o si vemos que está teniendo picos de glucosa en algún punto del día, podemos ajustar cuándo le damos los medicamentos, dosis, de manera rápida y sencilla y lo mismo nos permite para diagnosticar hipoglucemia, que por supuesto es una complicación grave del tratamiento de la diabetes. ¿Cuáles son las desventajas? Los resultados son difíciles de interpretar, porque si no sabemos exactamente qué estaba haciendo el paciente cuando se tomó la prueba, hace cuánto había comido, hace cuánto se había tomado el medicamento, pueden incluso resultar inútiles y también necesitamos entrenar al paciente y o al cuidador para que se tome la muestra y se registren los resultados con toda la información que estaba mencionando previamente. Tal vez después hagamos un video hablando justo de este registro de la glucosa capilar, que es tan importante para el seguimiento de un paciente eh, con algún trastorno de la glucosa, pero especialmente diabetes, el resto de su vida. Ahora, estos son muy buenos, pero ¿puede haber un mejor estudio? Esto es justo lo que se presenta, preguntaban los científicos y los médicos. Y la respuesta, por supuesto, es no. Sin embargo, se eh, llega a este eh, estudio llamado hemoglobina glucosilada. ¿Y de dónde viene la hemoglobina glucosilada? Esencialmente ya sabemos que las células en las que encontramos la hemoglobina son justamente estos glóbulos rojos todos los glóbulos rojos van a tener esta eh, proteína tan importante que permite el transporte de oxígeno a través del cuerpo. El tema es que, como estaba mencionando, el mecanismo por el cual la glucosa es tóxica para todas las horas del cuerpo es justo que se pega a las proteínas a través de un proceso conocido como glicación no enzimática de proteínas. Y entonces, así como la glucosa se pegaba a, a las proteínas de nuestros nervios y los destruía y se pegaba, por ejemplo, a las proteínas de nuestro corazón y lo destruía y de nuestros vasos sanguíneos y los destruía, esta misma glucosa también se pega a las proteínas de los glóbulos rojos, esto pasa en todas las personas, todas las personas tenemos algún nivel de hemoglobina glicosilada o glucosilada, ambos términos son correctos, y entonces yo si me voy a, a sacar una hemoglobina glucosilada, pues voy a encontrar que tengo un porcentaje, porque esa es la manera en la que se mide, un porcentaje de que de toda nuestra hemoglobina tiene pegada demasiada glucosa. Entonces todos tenemos un porcentaje, sin embargo, los pacientes con alteraciones de la glucosa van a tener un porcentaje diferente por este ataque constante que están sufriendo por el exceso de glucosa en sangre. Y no solo esto, el nivel de hemoglobina glucosilada va a perdurar hasta que ese eritrocito o glóbulo rojo muera y sea destruido. Y como cada glóbulo rojo dura exactamente o más bien aproximadamente 120 días, Depende de, algunas, de algunos temas, pero en términos generales un glóbulo rojo dura 120 días, entonces ese glóbulo rojo llevará el resumen de esos 120 días en el cuerpo del de paciente. A diferencia de los otros estudios en los cuales nosotros inferíamos que el resultado de hoy es igual al resultado de ayer y que va a ser lo mismo que le está pasando al paciente el día de mañana, aquí tenemos, podemos hacer un promedio matemático, el cual se cuentan todos el día que no comió el paciente, el día que comió de más, el día que tomó más de medicamento y me da un promedio de en cuánto estuvo los últimos 120 días, porque es lo que viven los glóbulos rojos. Entonces, la hemoglobina glucosilada, agregando a nuestra lista de estudios, tenemos que es fácil de tomar porque es una sola muestra de sangre, mide la glucosa promedio de 120 días, eh, teóricamente a todas horas, y me está indicando si un paciente está bien o está mal controlado. Y debido a este gran eh, efecto que tiene, el reducir la hemoglobina glucosilada a niveles adecuados se ha demostrado con mucha evidencia que disminuye, que reduce la frecuencia y severidad de complicaciones graves como neuropatía, nefropatía y algunos otros daños graves generados por el exceso de glucosa. La única desventaja relativa es que es relativamente sensible a cambios en los eritrocitos. Un paciente que tuvo una pérdida, por ejemplo, por una hemorragia, por una anemia, por algún otro factor, este sí puede alterar la, eh, el resultado de una hemoglobina glucosilada. Sin embargo, en muchos pacientes esto no es un problema, pero por supuesto hay que tenerlo en mente. Ahora, pensando en esto, ¿quién necesita hacerse la prueba? Ya lo hemos platicado en los otros videos de diabetes, prediabetes y demás, pero son pacientes con factores de riesgo. Esto ya lo hemos visto en videos pasados de diabetes y prediabetes, pero esencialmente son pacientes con factores de riesgo, muchas veces arriba de 45 años, aunque desafortunadamente sabemos que la diabetes tipo 2 cada vez se da en pacientes más jóvenes. Aquí tenemos pacientes con esa edad, de nuevo más de 45, aunque una vez más, si tienen muchos factores de riesgo, ya deberíamos considerar hacerla en pacientes más jóvenes, pero es con sobrepeso y obesidad. Mientras más sea el peso, por supuesto, es más probable que haya diabetes familiares con diabetes, principalmente en primera línea, pero también pueden ser muchos pacientes, perdón, muchos familiares de segunda o tercera línea, antecedentes de diabetes gestacional o presencia de diabetes gestacional, hipertensión, dislipidemia, síndrome ovario poliquístico, alguna otra patología asociada a resistencia a la insulina y enfermedad cardiovascular. Todos estos pacientes se lo tendrían que hacer al menos una vez al año, como vamos a ver ahorita. Y entonces, ¿cuál sería dependiendo del diagnóstico que tenemos? Entonces, ¿cuáles son los niveles normales dependiendo del diagnóstico que tenga el paciente? En mayores de 45 años, de nuevo con esta consideración de eh, si te tenemos varios hacerlo antes, y factores de riesgo, el nivel normal es menor a 6.5%. Cualquier Ahí eh, puedo meter cualquier porcentaje. El nivel normal va a ser menor a 6.5% y vamos a necesitar hacerlo una vez al año mientras persistan los factores de riesgo. Si una persona, por supuesto, cambia su estilo de vida, dieta y actividad física podemos, y, y cambia de nuevo su peso y demás, vamos a poder dejar de hacer este estudio. Si tenemos Prediabetes eh, el nivel va a ser menor a 6.5% y de nuevo lo vamos a hacer una vez al año, recordando que la prediabetes no es una enfermedad, sin embargo se ve que estamos cerca justo de padecer diabetes. Si ya tenemos el diagnóstico de diabetes menor a 7%, y vamos a hacerla dos al año para justo corroborar que el paciente sigue con un nivel de glucosa adecuado. Sin embargo, pueden hacerse más si cambiamos de terapia porque el paciente no estaba bien controlado, justo para ver ahora cómo está respondiendo a este nuevo tratamiento. Como la hemoglobina glucosilada es un estudio que nos dice los 120 días previos, de cuando cambiamos un tratamiento, tenemos que esperar por lo menos un par de semanas, si no es que un par de meses, para pedirle la siguiente hemoglobina glucosilada y ver qué efecto está teniendo en la nueva intervención. Y finalmente, la diabetes con riesgo alto de hipoglucemia, que son los pacientes que ya la han tenido, los pacientes que ya no tienen esta capacidad de almacenar glucosa como antes, por ejemplo, adultos mayores, estos debemos ser muy cuidadosos porque ya hemos hablado de que la hipoglucemia puede ser más dañina incluso que la diabetes. Entonces en ellos vamos a ser más tolerantes con el nivel de hemoglobina glucosilada, evidentemente incrementando el riesgo de complicaciones asociadas a la diabetes, pero evitando la hipoglucemia que una vez más puede incluso resultar fatal en ese episodio. Entonces ellos les vamos a dar chance de que tengan 8%, alrededor de 8% de hemoglobina glucosilada, y vamos a hacer el mismo tipo de seguimiento, dos mediciones al año, y pueden hacerse más si es que se cambia la terapia. Con esto esta es la información que quería presentarles el día de hoy, y quisiera antes de irnos agradecer a algunos de los miembros del canal que apoyan con uno o dos dólares al mes y nos permiten hacer este tipo de contenido y compartirlo con todos los demás. Este video está dedicado a Rosmanes, Moni Leigh, Henry Blaschke, Antonio Guizar, Farmacéuticas de Ecuador, Olga Hernández, Rosa Murillo, Dr. Fermín Valenzuela, Matías Hernández, Gli 53 Leonor Pávez Cabezas, Cindy Magaña Bobadilla, Gustavo Francioli, José Luis Tobar, Gilberto Orgueta, Javier Mejía, Hernán Gustavo, Sandy Oliva y Enrique Segarra. Muchas gracias por toda la ayuda que nos brindan. Y les dejo, por supuesto, las referencias para que puedan ustedes también estudiar este tema y aprender mucho más de este estudio tan usado. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy. Mm -hmm. Espero les gustara, le entendieran. Eh, y como siempre, hay a cambiar el mundo. Compartan la información. Muchas veces me preguntan por otras redes en las cuales pueden seguir nuestro contenido y seguir aprendiendo con nosotros. Les quería mostrar nuestra página de Instagram de Clinica Cares, donde vamos a encontrar mucha información acerca de salud en general, dirigida justamente a los pacientes. Y también nuestra página de SynapsisMEX. está mucho más para comunicación mm -hmm. de la ciencia y temas de neurociencias. Espero nos puedan seguir en estas páginas y podamos seguir aprendiendo mucho más por allá. la frecuencia y la severidad, que disminuye la frecuencia y la severidad, de que reduce la frecuencia y la severidad, tanto en nefropatía, neuropatía, y entonces, ¿cuál sería, dependiendo del diagnóstico que tenemos? Está fuera de control. ¡Gracias! Sí. Sí. Sí.